0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí nos, nos, nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana Hildred, yo soy la coordinadora de comunicaciones en Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. El día de hoy vamos a, a estar hablando de un tema muy, muy importante y es la primera vez que hablamos de este tema en Juntos Radio. Entonces, no se vaya a ir, sintonícenos, compartan estos el link de YouTube, de Facebook a sus familiares, amigos, porque el día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Y aparte, súper conocedor del tema. El día de hoy vamos a estar hablando de los desafíos de el Parkinson, una enfermedad que a veces puede tener muchos tabús o que no se conoce mucho del tema, especialmente en la comunidad latina. Entonces, por favor, no se vaya y comparta este video. Antes de empezar nuestro programa el día de hoy, quiero mandarles un saludo a todas las personas de Tennessee porque nuestro invitado es de por allá. Entonces, probablemente algunas este, personas se vayan a conectar desde Tennessee Sí, nosotros estamos aquí en Kansas y les mandamos un saludo y un caluroso abrazo. Que, y digo caluroso porque ya empezó más o menos el verano en estos lados y, a, y ahorita el doctor, nuestro invitado, nos va a hablar un poquito de, de dónde está él. Pero aquí en Kansas City por fin ya salió el sol, ya se está poniendo calientito, estábamos con un clima súper frío, entonces estamos muy contentos de, de ya poder tener el sol. Y bueno, eh, sin más ni menos, le quiero dar la bienvenida al Dr. Luis Sayas. El Dr. Luis Sayas es un ne neurólogo e internista especializado en la enfermedad de Parkinson y otros desórdenes de movimiento. Bienvenido, Dr. Luis. ¿Cómo está?
1: Muy bien y muy contento de estar con ustedes. Eh, sí, estoy ahora mismo en la Universidad de Tennessee, eh, aquí es donde trabajo. Soy este, neurólogo especialista en desórdenes de movimiento. Eh, fui internista y también antes de entrar a la escuela de medicina eh, era terapista físico también. Súper. ¿Nos uh -huh. eh, quiere contar un
0: poquito más acerca de su trayectoria, de dónde viene, de dónde claro. es originario?
1: Sí. soy, Me crié y nací en San Juan, Puerto Rico, Trujillo Alto, San Juan. Eh, me mudé a los Estados Unidos este, cuando aproximadamente tenía como 25 años, 24 años más o menos. Eh, eso fue en el 2006, aproximadamente me mudé para, para Nueva York Ahí a empezar mi residencia, entrenamiento de medicina interna en el Bronx, New York. Y después me mudé a New Jersey para completar neurología, que son tres años más. Y después este, viví en Cleveland, Ohio, en y haciendo un fellowship, que es otro entrenamiento, en la, en la Cleveland Clinic. Y después este, eh, hice mi entrenamiento de zonas de, de, de movimiento, o del Parkinson, en la Universidad de Nebraska. Viví en Illinois por muchos años, en el centro de Illinois, por ocho años. y Me mudé a, a aquí, a este lugar muy, muy bello, eh, lleno de montañas. Eh, hace casi tres años. Estoy muy feliz aquí con mi familia.
0: Súper, qué bueno. Y también sabemos, ahí un secretito, de, bueno, no secreto, ¿verdad? Pero algo muy personal de usted que le gusta uh, correr y que además es amante de los perros.
1: Ah, eso es verdad, sí. Tengo un, un perro, un German Shepherd, bastante grande, pesa como 120 libras.
2: Oh, wow. el,
1: el Running Partner, el que, mm -hmm. me, que me está conmigo siempre corriendo. Y tengo otro mezclado, que lo cogí del, del shelter eh, que he mezclado eh, labrador con, con, con Australian Cattle Dog. Yo no sé cómo se dice eso en español, pero. Sí. Pero son bien, bien, bien hiperactivos.
0: Wow, no y son son perros super grandes aparte, pero super, supongo que son muy buenos para correr.
1: Oh, sí, claro,
0: <ríe> claro, porque luego se crían, ¿no? Para para correr, para estar en la pradera lindo, y no.
1: Claro, <ríe> Eso.
0: Bueno, muchas gracias doctor por compartir ese, ese aspecto de usted muy personal, Este, nos encanta conocer eh, cosas personales de nuestros invitados, así que le agradecemos mucho que haya compartido eso y pues bueno, sin más ni menos vamos a empezar con el tema del día de hoy que es Parkinson y bueno, eh, le pusimos navegando los desafíos, ¿no? porque hay muchas cosas que, que las personas con Parkinson o que apenas... Eh, síntomas, y que vamos a hablar un poco de eso, este, tienen que navegar, ¿no? Y bueno, este, uh, para empezar con, con el tema de hoy, doctor, ¿nos podría explicar cómo uh, reconocer la enfermedad del Parkinson? ¿Qué síntomas se pueden indicar que se tiene esta enfermedad?
1: Bueno, uh, esto es bien importante porque el problema que tenemos, especialmente en la comunidad hispana, es que no sabemos identificar cuando una persona tiene Parkinson y cuándo sospechar. Y eso es bien importante porque muchas personas que se creen que es, empiezan a tener unos síntomas y es porque solamente porque se están envejeciendo uh -huh. y no le dan importancia necesaria. Y por eso es bien importante que podamos podemos identificar. Eh, hay ciertos síntomas que son no motores, que son eh, que cuando tú los tienes y tienes muchos de ellos a la vez, Tienes que empezar a preocuparte y buscar ayuda, buscar a un médico especialista o un profesional especialista en desorden de movimiento. que Normalmente es un neurólogo. Eh, por ejemplo, el primero es la disminución del olfato. ¿okay? Y no estamos hablando de cuando te da un resfriado y tú sabes cuando te da un resfriado eh, que te sientes este, con la nariz congestionada, que no puedes este, oler bien. No, estamos hablando de algo constante. constante. Eh, eso es bien común eh, como, como un síntoma premotor que le da a los pacientes del, del Parkinson. Normalmente un 80% de los pacientes tienen problemas con, la, con, la, con el olfato, con la disminución del olfato. Y muchos años antes de empezar a padecer de, la, de, lo, de, lo, de, lo, de los problemas motores, de los templores, de la rigidez, que después vamos a hablar de eso, otro problema que tú puedes ver también muchas veces, años antes de empezar los, los síntomas motores, es que si tu compañero o tu compañera empieza a decirte que tú estás soñando y cuando tú sueñas, estás tirando golpes, eh, estás pateando, estás gritando, está lo que le llamamos en inglés acting out,
2: no. uh,
1: actuando durante el sueño. Eso no es normal. Eso es cuando tú estás haciendo eso. Y tú estás en una etapa del sueño que se llama el REM, R-E-M, uh -huh. una etapa del sueño donde se supone que tú estés paralizado. El único músculo que se mueve es el músculo del diafragma, la, el músculo de la respiración. respiración y si uh -huh. tú estás moviendo, te, dando puños y, y patadas, hablando, y teniendo una pesadilla, eso no es normal y eso está asociado cuando tú sigues a esos pacientes por muchos años la mayoría de esos pacientes van a tener una enfermedad parecida al Parkinson, o la pa, o enfermedad del Parkinson, ¿okay? uh -huh.
2: eso,
1: eso, es, eso se llama, lo que le llamamos en inglés, este, eh, REM Sleep Behavior Disorder, que son este, eh, desórdenes de, del sueño en la etapa de, del REM, uh -huh. R -E -M. Otra cosa, otro, otro problema es estreñimiento, pero recuerden, Muchas personas tienen estreñimiento. Eso no quiere decir que tú tienes Parkinson o que vas a tener Parkinson. Es cuando tú tienes todos estos, todos estos eh, síntomas a la vez mm -hmm. que empezar a sospechar. Otra cosa es, si tú nunca has padecido de depresión o ansiedad, y de momento, después que cumples los 60 años, empiezas a padecer de eso, y no es una, y no es una depresión que, por, por ejemplo, si tu perro se te muere, o una, o, o, una, o, o una persona querida se te muere, eso es normal. Estamos hablando de una depresión que viene de la nada, eh, una ansiedad que viene de la nada, asociado con, con la pérdida del olfato, eh, estar actuando durante el sueño. Todas esas cosas están asociadas al Parkinson. Y muchas de, esas, de esos síntomas que estoy hablando empiezan muchos años, como dije anteriormente, de los síntomas motores. Uh
2: -huh.
1: Ahora bien, los síntomas motores, que eso es lo que la gente entiende más, bueno, los temblores es el número uno. El, el tipo de temblor que tú vas a ver es el temblor en, en el reposo. O sea, especialmente el temblor de los, de los dedos, cuando estás en reposo, cuando estás caminando. Cuando te paras y empiezas a, el, 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 a ver un temblor del dedo, del labio inferior, eh, de la, del mentón a veces. Mm -hmm. Pero normalmente la gente ve el temblor en la mano. Mm
2: -hmm.
1: Muchas veces, por ejemplo... Es un dato curioso. A veces cuando yo voy a, a, al, al aeropuerto y estoy esperando por un avión, eh, qué rara la vez, y me pongo a observar a la gente caminando. Y tú te das cuenta, tú te das cuenta muchas veces que vas a ver, porque tú ves mucha gente caminando, uh -huh. mucha gente caminando y yo estoy mirando, pero disimuladamente, lógicamente, ¿verdad? Y vas a ver gente caminando y, el, y con un lado, con, con el... el con, un, con una disminución del, del movimiento del brazo y con un temblor. Vas a ver cosas anormales y muchas muchas de esas personas ni saben lo más seguro que tienen Parkinson. ¿okay? Eso tú lo observas. Uh -huh. Ahora bien, hablamos de los temblores, hablamos de la escritura. Si tú te das cuenta, normalmente cuando tú envejeces, tu escritura la manera que tú escribes va cambiando, eso es normal, pero cuando es drástico y cuando especialmente cuando se está poniendo bien pequeña, mm. esas grandes y la letra se está poniendo pequeña, eso no es normal. Eso es indicativo de que tienes un problema con los movimientos. Y lo más seguro que tenga es lo que llamamos bradykinesia, para, eh, para que es de, eh, eh, movimientos lentos. ¿Okay? Cuando la voz está baja pacientes de Parkinson, con los años la voz se le pone como que más bajita, y uh -huh. es difícil de en, entenderlos porque hablan muy bajito entonces uh -huh. tienes que decirle que hablen alto, alto 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 porque si no, no puedes e escuchar bien otra cosa es las expresiones faciales, las expresiones faciales imagínense, ve, vean una foto de Mohamed Ali cuando estaba boxeando en su tiempo, y vean una foto de Mohamed Ali antes de los primeros últimos años de, de, de morir, para que vean la diferencia de lo que estoy hablando. Uh -huh. Cómo es la, la, la cara, las expresiones faciales se van. ¿okay? Y muchas, muchas de los pacientes con Parkinson, tú crees que ellos están enojados, pero no están enojados, es que es así. Uh -huh. Es así, pierden la expresión facial. Otra cosa que sucede, eh, que es el menos común, pero sucede también, Estamos hablando de, de cosas que se pues, de, desde el principio. Eh, es que los pies se te pegan al piso y no los puedes mover. Es como estar frisado Eso sucede a veces también en los pacientes de Parkinson. También dolor del de, dolor al hombro, el movimiento cuando mueves, cuando tienes un balanceo asimétrico del movimiento. Normalmente cuando uno camina, uno mueve los hombros. Pues, hay uh -huh. pacientes que hay una disminución del movimiento del hombro y, y en, en el brazo malo, en el brazo que está con más problemas. Y ese es, no, normalmente, pero no siempre, es el brazo que tienes el, el temblor, que se mete de los dedos. Uh -huh. ¿Ok? Esos son síntomas mo motores. Y eso básicamente, lo, esos son lo, los seis síntomas motores, como dije anteriormente, que tienes que estar chequeando. Temblores, la escritura, la voz, la expresión facial, eh, el, el balanceo del asimétrico del, del brazo. Esos son los síntomas que tienen que estar pendientes y tienen que chequear. Y si tienen alguno de esos síntomas, tienen que ver a un neurólogo. Y preferiblemente un neurólogo especialista en desorden de movimiento.
0: Excelente. Muchísimas gracias, doctor Luis. Creo que fue una eh, explicación muy buena al mencionar los síntomas en conjunto, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? Era uno de ellos que a lo mejor puede ser algo normal, pero si se combinan con todos los primeros que mencionaba y luego eh, presentan estos síntomas, eh, eh, síntomas, ¿no? De, de motores, entonces eso es una muy buena indicación que tienen que ir con el doctor, ¿no? Es, es claro. algo que, que se tienen que ir a checar. Ah, una pregunta acerca de los síntomas, y lo, no sé si lo mencionó, pero a lo mejor también para los que nos escuchan, ¿hay alguna edad específica donde normalmente se presentan estos o este es una enfermedad, estos síntomas, perdón, o esto es una um, enfermedad? porque Sí, a, a veces relacionamos Parkinson o otras enfermedades con personas mayores o personas eh, o niños, ¿no? este, ciertas enfermedades. ¿Esta es una enfermedad donde hay alguna edad donde normalmente se presentan estos síntomas?
1: Sí. So, eh, normalmente hablando, el, la mayoría de las personas empiezan a padecer síntomas motores a la edad de los 60 a 62 años. Ahora bien. Hay un 10% de los pacientes que presentan síntomas antes de los 50 años. ¿okay? Síntomas motores. Uh -huh. antes de 50 años. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen 27 años, 28 años y tienen enfermedad uh -huh. de Parkinson. ¿okay? Eh, hay muchos, muchos pacientes. Pero normalmente hablando, la edad, mientras más viejo tú te pones las probabilidades de padecer de Parkinson y muchas de las otras enfermedades neurodegenerativas son más altas. So, el factor de riesgo más importante para padecer de la enfermedad de Parkinson es la edad. Yeah. Okay? Okay. La
0: edad. ¿Y ¿Qué otros factores de riesgo este, existen para padecer Parkinson además de la edad?
1: Bueno, la edad es el primero, como, como dije anteriormente. La, la otra es tener un familiar cercano con la enfermedad del Parkinson. Cuando digo cercano, no estoy hablando de un primo una prima, no, no. Estoy hablando de tu hermana, de tu hermano, de tu papá o de tu mamá. ¿Ves? La, la relación. No estoy hablando de primo, estoy hablando de bien cercano. Eso aumenta las probabilidades de, de padecer. Depende de qué estudio estés leyendo, pero por lo menos de dos a cinco veces más probable de tu padecer de, de, de la enfermedad de Parkinson. Normalmente, cuando tú le preguntas a un paciente, un paciente con Parkinson, si tienes algún familiar, si tienes algún familiar con la enfermedad de Parkinson, por, por ejemplo, el, el 20% de ellos, el 30% de ellos, te van a decir que sí. un mm. 20% más o menos.
2: Uh -huh.
1: Otro factor de riesgo es cuando tú estás expuesto a químicos, a químico. Por ejemplo, si tú, er, si tú fuiste a Vietnam y fuiste, está, está, estuviste expuesto a la gente naranja, tienes mm. la predisposición genética de padecer de Parkinson, ¡boom! Puedes tener el Parkinson. ¿okay? El
0: riesgo Pero, se le pone. Sí. Uh -huh.
1: pues, estamos hablando de pesticidas, eh, herbicidas, y otros químicos, los solventes químicos que hay. Son muchísimos que pueden... Eh, disparar lo que llamamos en inglés el trigger mm. a la enfermedad del, del parkinson eh, un, un herbicida bien común que todavía que todavía está disponible y tú lo puedes comprar uh, en eeuu y se y hay mucha literatura relacionando este herbicida estamos hablando del paraquat de de para paraquat paraquat ese herbicida eh, está, eh, fue eliminado de muchos sitios en, en eh, Europa y aquí en Estados Unidos todavía se sigue vendiendo eso, y eso es de mucha data que relaciona el paracuat con la enfermedad de Parkinson eh, otro, factor de, de, otro factor de riesgo bien importante es ser hombre ser uh -huh. hombre okay? dos a uno, esa es la, la relación o sea, uh -huh. es más probable tú tener Parkinson de sí, si tú eres hombre, que eres mujer ¿Por qué sucede eso? No sabemos bien. Tiene que ver algo con el estrógeno o algo que no, no, sabemos, no sabemos. Otro factor de riesgo es si, por ejemplo, si tú recibes muchos golpes en la cabeza constantemente, por ejemplo, ser un boxeador, ¿okay? ser un boxeador que recibe knockouts y recibe golpes, golpes en la cabeza constantemente y está predispuesto a padecer de enfermedad de Parkinson, es un factor de riesgo.
0: Ya. Ok, ya no, ya escucharon al doctor, hay varios factores de riesgo. Y bueno, aquellos hombres que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar después del en vivo eh, y tienen alguno de los síntomas que mencionamos al, al principio, hay que checarse con el eh, con su doctor. Y hablando de estas um, partes como de factores de riesgo, ¿qué tan común es el Parkinson en la población latina?
1: Bueno, uh, el problema con eso es que la población latina eh, en cuanto el, 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 el ser hispano no es una raza, okay? <risa> Nosotros tenemos, nosotros tenemos este, una mezcla increíble y es muy difícil identificar si estamos más rico que otras personas porque, por ejemplo, uh, si chequeamos el, 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 el DNA, de, el ADN de muchos de nosotros, lo que tenemos es una mezcla de razas y no, no es lo mismo. Ahora bien, sí se sabe, sí se sabe, cuando los hispanos padecen de Parkinson, no, no le va muy bien, ¿ok? Comparado con los, con los uh, blancos, eh, no, le no le va muy bien. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con la falta de, de educación y los recursos que están disponibles, ¿ok? Pero normalmente es tan común como en los blancos. O Entonces, sea, la enfermedad de Parkinson, si tú ves la literatura, es menos común en los, en los africanos y en los asiáticos. Por razones que no, no sabemos bien, tiene que haber algo genético. Pero como en, lo, en los hispanos, uh, tienes que tener mucho cuidado con la interpretación de los estudios, porque es la mezcla que existe. Por ejemplo, si tú vas a, a de donde yo vengo, en, en mi país, eh, en Puerto Rico, eh, y en la República Dominicana, tú vas a ver mucha gente negra, blanca, y es una mezcla que tú no sabes, so, no, nosotros no hablamos de, de colores, porque eh, no, 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 eh, no, es, no es posible eh, saber bien e interpretar esos estudios cuando hablamos de hispano, pero es bien común, es bien común. Y por cierto, déjame decirles, si ustedes saben cuál es el trastorno neurológico que más rápido está creciendo, no es Alzheimer, es el Parkinson, es la enfermedad de Parkinson. Eh, y, y, y esto es un problema grandísimo y se espera que esto siga, siga, siga aumentando. Siga aumentando.
0: ¿Y a qué se debe eso? ¿Hay alguna explicación que se sepa o también son cosas que no, todavía se sabe?
1: Saben? No se sabe bien. Uh, como, si tú me preguntas a mí, ¿qué es, lo que es la, ¿qué es lo que causa el Parkinson? Bueno, ahora mismo no sabemos, no sabemos bien. Mm. Tenemos una idea... Y la idea es que es una combinación de factores genéticos ¿okay? y, y unos factores ambientales. Estar predispuesto, como dije anteriormente, a los pesticidas, insecticidas. Mm -hmm. eh, o sea, es una combinación genética con una predisposición genética con, eh, con factores ambientales. Claro. Y, y eso es lo que está pasando. Mm
2: -hmm.
0: Wow, sí, bueno, esos esos son datos muy, muy importantes que hay que saber y bueno, hay muchas de las enfermedades ahora que se relacionan ¿no? con, con el ambiente, como mencionaba, ¿no? los pesticidas, la manera en la que comemos, la manera donde trabajamos, etcétera, entonces hay que prestar mucha atención en eso y bueno, siempre invitamos a, a quienes nos escuchan que, Siempre que tengan una duda, siempre que tengan algo, especialmente después de escuchar síntomas ¿no? de alguna enfermedad, que consulten con su médico. Y sobre todo, usted lo mencionó, doctor, esta es una enfermedad donde un factor de riesgo es ser hombre y en nuestra comunidad. Ah, los hombres son los que más batallamos para que vayan y se hagan sus chequeos anuales o que sí. vayan al doctor ah,
2: sí, entonces,
0: bueno. sí, claro Entonces, bueno, usted bien lo sabe entonces siempre invitamos a las personas que nos están escuchando que siempre consulten con su médico y que si tienen en su familia a hombres que son testarudos y que no van al doctor o que ya les pasó algo y dicen, ah, todo está bien y siguen trabajando, ¿no? En, y siguen este, trabajando en ambientes donde... Uh -huh. Pueden, ¿no? Estar trabajando con estos pesticidas, pues hay que invitarlos a que vayan con el doctor. Adelante. Claro,
1: doctor. claro. No, y, y, y quiero, que, quiero que entiendan que cuando, si usted tienen 60 años, 65, y empiezan a ver un temblor, eso no es normal. Mm -hmm. Nunca, nunca, nunca digan que el temblor es porque me estoy poniendo viejo, eso es normal, eso es porque estoy viejo. No, 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 no. Eso es porque tienes una enfermedad neurológica, okay y hay tratamientos so, eh, eh, Ahora mismo, en el 2023, tienen que ver a, a la enfermedad de Parkinson como una enfermedad crónica. Eh, no estamos hablando de, de, de un tumor en la cabeza, no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de la enfermedad del Parkinson.
2: Claro.
1: Okay? Y tiene tratamientos, y los tratamientos que tenemos y mejoran la calidad de vida de la persona drásticamente, okay? Es bien importante que vayan a su médico y su médico lo refiera a un, un neurólogo especialista en mm -hmm. desorganes de movimiento.
0: Eh, exacto. Y doctor, eh, este, nos comentaba ahorita este, acerca de los temblores. y ¿Hay, el, eh, ¿hay alguna manera de diferenciar temblores por, eh, por Parkinson que otro tipo de
1: temblores? Sí. So, <coughs> la, 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 causa, la causa más común de temblor es un temblor en la acción. O sea, cuando tú pones las manos así mm -hmm. ¿sí? y empiezas a temblar, ese es bien común. Eso puede ser porque estás nervioso, porque estás tomando ciertos medicamentos que causan el temblor. Eh, y, la, y otra causa bien común es lo que te le llaman el temblor esencial. El temblor esencial, que es más común que el temblor del Parkinson. El temblor esencial es un es un temblor durante la acción. Un temblor cuando está haciendo este tipo de movimiento. Uh -huh. Eso se llama este cinético Entonces, el, en, en paciente Parkinson, el temblor es durante descanso, reposo. O sea, cuando la gravedad está eliminada. Uh -huh. Ahora, el problema con, con el temblor esencial es durante la acción, durante el movimiento. Es distinto. Inclusive, la frecuencia es distinta y otras, otras características más. Eh, pero recuerde que para diagnosticar el, el temblor, de, para donde, de diagnosticar que tienes la enfermedad de Parkinson, no es requerido que tengas el temblor. Por cierto, 25% de los pacientes, 25% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson no tienen el temblor.
2: Mm.
1: ¿Eh? Eso es bien importante. Para tú diagnosticar la enfermedad de Parkinson, lo que tienes que tener, más importante, todos tienen que tener, si no, no es Parkinson, es, es movimientos lentos
2: mm.
1: ¿sí? y decremento de la amplitud y de la velocidad de movimiento, como estás haciendo este tipo de movimientos. ¿sí? Entonces, un paciente de Parkinson empiezan más o menos normal y entonces después empiezan a ponerse más lentos, más lento, y hay, uno, hay un decremento
2: de mm. la amplitud.
1: Eso es un requerimiento. Ahora, el temblor no es un requerimiento. ¿okay? Mm. So, tienes, que tener, tienes que tener los movimientos lentos y o tienes el temblor durante el reposo o rigidez para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. El diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un diagnóstico que se hace clínico. ¿okay? No Tú no necesitas... Tú no necesitas una, una radiografía del cerebro, lo que le damos una resonancia magnética, o, o, o lo que le damos un DASCAN, o a, ahora hacemos biopsia también, biopsia de la piel. Uh -huh. eh, no, es un diagnóstico clínico. Ahora, cuando tú encuentras unas características atípicas, entonces tú haces resonancia magnética y otra cosa para buscar cosas atípicas o, o problemas del, del parkinsonismo que son atípicos, que, están, que se parecen al Parkinson, la enfermedad de Parkinson, pero que no son Parkinson.
0: Ya. Bueno, entonces primero se hace un diagnóstico clínico en, y luego se hace estos eh, scans o la resonancia magnética para... Si es necesario. Si es necesario. Y bueno, ya una vez diagnosticado el Parkinson y al, a, hace un momento también nos hablaba un poquito de que existen tratamientos. Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos? ¿Cómo se trata el Parkinson una vez ya diagnosticado?
1: Bueno, el primer tratamiento y es el más importante, el más importante. Y por cierto, no hay que esperar para, para tener el diagnóstico para empezar esto. Es ejercicio.
2: Mm. ¿Okay?
1: Y no es el ejercicio que mucha gente... Dice, oh, pues yo hago ejercicio, yo camino del baño al cuarto y del cuarto al baño, ese es mi ejercicio. No, no, estamos hablando de ejercicio, de verdad, estamos hablando de ejercicios donde tú te sales de la zona de confort,
2: okay? uh
1: -huh. eh, Alta intensidad, o intensidad moderada o alta intensidad, porque si haces una intensidad leve, eso no va a funcionar, ¿okay? Y tiene que ser ejercicio constante. O sea, quiere decir que tú, no, tú empiezas a hacer ejercicios por esta semana y dejas la otra semana sin hacer ejercicio, eso no funciona tampoco, ¿okay? Tienes que tener constancia, tienes que seguir haciéndolo. Ese es el, ese es el tratamiento principal, y esa es la única, si tú me preguntas ¿qué podríamos hacer para disminuir el progreso de esta enfermedad? Porque pues, recuerden que es una enfermedad progresiva, una enfermedad neurodegenerativa, que significa que es progresiva. Entonces, no hay medicamento para parar o detener esta enfermedad. No hay, no existe todavía. ¿okay? No existe todavía. Lo único que tenemos fe que, y yo creo, que uh, lo que le en inglés slow down, disminuye la, 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 el progreso es tener un programa de ejercicio intensivo ok tenemos data que eso funciona en, en en animales ok en humanos todavía no lo podemos probar pero yo realmente creo en eso ok realmente creo en eso y creo que cuando tú haces ejercicio creas unas nuevas conexiones en el cerebro y el cerebro empieza a compensar y tú mejoras y y y eso tú lo, puedes, tú lo puedes comprobar. Tú empezando a tener un, un programa de ejercicio y vas a ver cómo tú mejoras, cómo tu movimiento mejora. ¿okay? Y no necesitas tener Parkinson para ver esa mejoría. ¿okay? Sí. Número uno, el tratamiento. Número uno es ejercicio. Eso es número uno. ¿okay? Todo el mundo tiene que hacer eso. Y, y si tú me preguntas a mí, ¿qué, qué, ¿qué cosa tú ves en pacientes? Cuando tú ves a esos pacientes que tienen 30 años, con la, con la enfermedad, 30 años con la enfermedad tengo uno que tiene 43 años con la enfermedad que fue diagnosticado cuando tenía 27 años, ahora mismo tiene y 65 uh -huh. años, todos esos pacientes que están todavía caminando y estando bastante bien uh -huh. eh, tienen una cosa en común todos ellos están haciendo ejercicio todos ellos están haciendo ejercicio, pero ejercicio de verdad, ¿qué tipo de ejercicio? lo que te guste Okay. Mm. lo que te guste es que puedas hacerlo y te salgas del área de confort okay. eh, no, tienes que push yourself tienes que hacerlo y, y, y esa es la mejor manera si, yo si, hubiera, si tengo Parkinson yo hubiera estado caminando rápido o corriendo si mis rodillas me lo, me lo permiten nadando, haciendo boxing, uh, boxeo mm hay -hmm. a un a una, hay un tipo de boxeo que uno hace cuando tiene Parkinson y es tremendo. Es muy, 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 muy bueno. Y la gente le encanta, la gente le encanta. Eh, y estuviera también haciendo bicicleta, ¿ok? Eso soy yo, pero cada quien hace su deporte. Que hay gente que, que siempre ha jugado golf, pues yo uh -huh. les digo, ahora hay que jugar más golf,
2: ¿okay?
1: Pero eso es importante. Now, eh, ahora, si hablamos de, lo, de los medicamentos, si ¿sí? todos los pacientes de Parkinson van a tener, van a llegar al punto de utilizar medicamentos cuando la función, cuando tus actividades diarias, ad, diarias se ven afectadas, es cuando tú realmente necesitas empezar medicamentos. Y el medicamento que normalmente empezamos y el más potente es lo que le llamamos la libodopa, levodopa. ¿Okay? Eso básicamente es dándole, eh, buscando la manera de aumentar la dopamina. Dopamina es lo que está disminuido en el cerebro uh, cuando tienes Parkinson. Entonces no te podemos dar dopamina porque la dopamina no penetra el cerebro. ¿okay? Uh -huh. y, y entonces hay que buscar la manera de dártela. Entonces le damos lo que le damos libodopa y le, le damos con otro medicamento que se llama la carbidopa. Para, um, para poder este, ayudar a la penetración de ese medicamento al cerebro y que no te den la náusea, mm -hmm. que, es bien común mm -hmm. con ese medicamento. Pero ese es el mejor medicamento que tenemos disponible todavía ah, después de casi 50 años con ese medicamento. Eh, es lo mejor que tenemos disponible todavía. okay hay otros medicamentos más que podemos utilizar, pero la mayoría de las veces eso es lo que yo empiezo y eso es lo que, lo que normalmente un especialista en zona de movimiento va a empezar cuando tu función está afectada, es empezar la ribodopa.
0: Súper, muchísimas gracias, doctor. Hay una eh, pregunta que nos hicieron anteriormente de, de la audiencia y si existen algunas opciones quirúrgicas en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
1: Claro que sí. Y, y, y en los últimos dos años, tres años, la tecnología sigue, sigue, sigue mejorando y tenemos muchos este, eh, dispositivos que utilizamos. Lo que está, estamos hablando de lo que llamamos eh, eh, la estimulación profunda del cerebro. ¿okay? Uh
2: -huh.
1: En inglés se le llamaba Deep Brain Stimulation. Eh, eso se hace en sitios especializados. En zonas de movimiento, como la Universidad de Tennessee, tenemos un centro donde nosotros este, implantamos estos eh, equipos, que es como tener un, un marcapaso. Uh -huh. Un marcapaso aquí, pero la, la, la electricidad, los estímulos, no van al corazón como el marcapaso, van al cerebro. ¿okay? Uh -huh. Eso es una cirugía que requiere un neurocirujano especialista en el área para implantar esos. Uh, son unos pequeños cablecitos que van en, con unos rotitos bien pequeños en el cerebro y van profundo al cerebro y estimulan el área del cerebro que está bien relacionada con los temblores y los movimientos anormales que, que los pacientes de Parkinson tienen. Y mejora la calidad de vida significativamente. Eh, significativamente. ¿Cuándo uno lo hace? Bueno uno lo hace eh, después de los cuatro años. Tiene que tener por lo menos cuatro años con la enfermedad para pensar en esto, ¿ok? Uh -huh. O por lo menos en el 2023. Uh -huh. eh, no sé si esas cosas van a cambiar, si después se va a hacer eh, antes, pero ahora mismo, para tú ser un candidato de lo que le llamamos el Deep Brain Stimulation, o la estimulación profunda del cerebro, Tienes que tener al menos cuatro años con la enfermedad. Y normalmente uno espera que tengas eh, de fluctuaciones motoras, como por ejemplo, eh, los efectos de la medicina se están yendo muy rápido, o tienes lo que creamos a eh, disquinicias, uh -huh. que son movimientos como eh, cuando tú ves a Michael J. Fox en la televisión que se mueve así. Uh -huh. Pues eso, eso también, eh, cuando ves a un paciente así, eso es una indicación para hacer la cirugía. ¿okay? Hay otro tipo de cirugía también que mucha gente no le llama cirugía, pero en realidad es una cirugía. Aquí lo creamos en un MRI, una resonancia magnética con eh, ultra, ultrasonido. Es un ultrasonido. Ultrasonido. Básicamente es poner tu cabeza como en un microondas. Básicamente. No, no, no quiero que se asusten con eso, pero es bien sofisticado. Es bien sofisticado. Y básicamente lo que calienta una área del cerebro, eh, la misma área que nosotros estimulamos con, cuando ponemos el cablecito, eh, pero aquí no hay cirugía. Nadie va a abrir tu cabeza. Nadie va a hacer, eh, nadie va a hacer una incisión. Todo es externo. Mm. Esto sí, te afecta en la cabeza. te afeita en la cabeza, pero eh, también está aprobado por la FDA, por sus siglas en inglés. Y y hay muchos pacientes que están eh, sometiéndose a, a ese, ese tratamiento relativamente nuevo, pero no es nuevo, porque eh, eso se está haciendo por muchos años en, en Europa. Uh -huh. eh, pero ahora se está haciendo más frecuente ahora aquí en Estados Unidos. Pero esos son los dos procedimientos quirúrgicos que tenemos ahora mismo.
0: Ok. Muy bien, muchas gracias por compartir esa información. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. De hecho, nos pasamos unos minutos, pero este tema es buenísimo. Y de hecho, hay otra pregunta de la audiencia uh, de Peggy. Dice, para una persona de 90 años, ¿qué ejercicios o actividades me recomienda?
1: Claro, sí. <coughs> so, la edad no es un factor eh, importante en eso, es... ¿Qué, ¿cuál es tu función ahora mismo? ¿Okay? Porque yo, yo tengo pacientes que tienen 40 años y, y, y no se pueden ni, ni mover. Mm. ¿Okay? No, no es el número, es cuál es tu condición física. Y yo les puedo dar un ejemplo. Hay una señora que tiene 105 años y es corredora. ¿Okay? Se, me olvidó, se me olvidó el nombre de ella, pero eso está en la internet. Mm. Y esa señora se mueve eh, bueno, pero normalmente hablando, lo primero que si, si puedes, si puedes caminar, caminar es lo más importante, porque es más fácil, es bien fácil, no tienes que pagar nada, solamente lo que tienes que tener es unos buenos zapatos, ok, cómodos y salir a caminar, ok, asegúrate que estés caminando en un sitio donde no hayan boquetes, hoyos y que no puedas tropezar, porque lo peor que le puede pasar a una persona a los 90 años es tener una caída y tener una fractura de la cadera, eso es lo mm -hmm. peor que puede pasar. O sea, siempre tienes que prevenir y las caídas se previenen, ¿ok? Entonces so, trata de caminar. Tú puedes empezar, inclusive, con cinco minutos caminando. sea, es Cinco minutos, cinco minutos y cada semana aumenta progresivamente cinco minutos, ¿ok? Hasta que llegues hasta media hora, media hora caminando y lo haces un día sí y un día no, un día sí y un día no. Esa es la manera más fácil y de, de empezar a hacer ejercicio. Y todo el mundo tiene esa disponibilidad, porque lo que tiene que hacer es abrir la puerta de tu casa y caminar.
0: Caminar, lo y más fácil.
1: La, la cosa puede... se pone más complicada después, pero tú puedes empezar con eso.
0: Súper, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta de Héctor, pero creo que esta ya la había mencionado, igual hay que hacerles un recordatorio ¿Qué actividades físicas o deportivas son recomendables para las personas que ya tienen Parkinson?
1: Uh -huh. cualquier cosa que te guste hacer por ejemplo si tú eres una persona que jugabas mucho golf okay? y, y yo digo golf because, because, porque eso siempre mm, lo hace la gente de aquí uh, um, pero yo no juego golf yo no sé ni, ni cómo ni cómo coger un paro de eso uh -huh. no, no, no tengo idea de no... cualquier cosa cualquier cosa que te guste hacer pero que lo hagas okay? que lo hagas eh, como, si me preguntan a mí qué yo haría, yo estuviera caminando, caminando a una velocidad rápida uh, y, si, y, si, y si me da el Parkinson cuando tengo 70 años y todavía puedo correr, voy a estar corriendo. ¿okay? Voy a estar corriendo. Eh, voy a estar haciendo boxeo también porque me gusta. Eh, y posiblemente, y, y, si, y si de casualidad mis coyunturas, mis articulaciones, tengo mucho artritis, y no puedo caminar bien porque me duelen, entonces te hubiera nadando. Estuviera uh -huh. en una piscina eh, haciendo ejercicios acuáticos. que los pacientes que tienen mucha artritis, artritis <coughs> y cuando caminan le duelen las rodillas, las caderas, saquen la gravedad de la ecuación y váyanse a una piscina. Si uh -huh. tienen la facilidad, es una piscina. Uh -huh. ¿Okay? En otras palabras, cualquier ejercicio que les guste, y que puedan hacerlo constantemente eso, eso es la parte importante
0: Excelente, muchísimas gracias doctor, y gracias a Peggy y a Héctor por hacer sus preguntas en vivo, y bueno hay otra recomendación este, yo juego pico el, un deporte que está creciendo mucho aquí en los Estados Unidos y en el mundo y hay muchas personas adultas mayores que juegan y que son buenísimas y que sí. un, tienen problemas de las rodillas o sí. algo así pero les permite hacer ese deporte y uno suda y el, la aceleración del corazón se siente entonces si saben de algún lugar donde jueguen pickleball yo se lo recomiendo muchísimo este, bueno ya hemos llegado al final del programa este, aquí nos dan muchas felicitaciones al doctor por su interesante plática, y este y lo felicito por sus comentarios y sugerencias nos escribe Héctor también este, muchísimas gracias eh, doctor Luis por haber estado el día de hoy con nosotros, eh, ¿hay algún mensaje final, algunos recursos que usted le gustaría compartir ya para irnos a, con la audiencia?
1: Claro mira, si quieren saber más del Parkinson yo tengo un, un YouTube uh, un canal de YouTube que tiene mucha, mucha información, lo que tienen que poner vayan a YouTube, pongan mi nombre y van a haber mucha información de sobre de movimiento, específicamente de la enfermedad de Parkinson eh, todas las cosas que yo dije ahora mismo aquí están en, en, mi, en mi en mi canal de YouTube Okay.
0: Excelente, lo vamos a compartir en las notas del episodio para que todos puedan acceder a, a su página, a su canal de YouTube. También uh -huh. nos mandaron otras páginas de, acerca del par, de la Fundación del Parkinson, que se la estamos dejando aquí en pantalla: parkinson.org, diagonal recursos. Hay mucha información en español ahí. Okay. También la vamos a poner en las notas del de episodio para que aprendan más acerca del Parkinson, pero como siempre, consulten con su médico. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer haber haberlo tenido hoy con nosotros esperemos que no sea la uh, última vez que lo tengamos y lo vamos a, a volver in, a, a invitar porque ya vieron que el programa es de 30 minutos y nos pasamos como 10 pero es porque este tema es muy importante y hay muchas cosas de qué hablar, le agradecemos mucho su tiempo doctor y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, eh, no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina y este estamos en YouTube, estamos en podcast estamos aquí en Facebook y esto ha sido todo por hoy así que nos vemos hasta la próxima adiós
1: nos vemos bye